0: Здравствуйте, истинно верующие! Это длинный дубль номер 174, а я Киномен, подкастер, который не убил ни одного президента. Сегодня старый Клинт Борозды не портит в фильме «На линии огня» 1993 года выпуска. Однако сегодня наша история начнется с истории Соединенных Штатов. Итак, весной 1865 года в апреле случилось наконец событие, которого ждала практически вся Америка на протяжении длительного времени — Гражданская война, разорвавшая нацию на две половины, закончилась. 9 апреля 1965 года, когда генерал Роберт Ли, главнокомандующий южными войсками, признал полную капитуляцию, и нация, наконец, воссоединилась. Рабство в южных штатах было отменено, и, казалось бы, все цели достигнуты, и, наконец, начнется спокойная мирная жизнь. Но не тут-то было. Президент Абрахам Линкольн в это же время узнал тревожную весть о том, что более чем одна треть всей валюты, которая циркулировала по стране, была фальшивой. Это было вызвано тем, что когда южные штаты потихоньку начали отделяться от Союза, опять же из-за вопроса рабства, то многие из них стали не только издавать собственные законы, но еще и печатать собственные деньги. И из-за этого началась большая путаница и неразбериха, которая была на руку фальшивомонетчикам. С учетом этой потенциально плачевной ситуации, 14 апреля того же года президент Линкольн, не теряя времени, сформировал в рамках государственной казны агентство под названием «Секретная служба Соединенных Штатов». И главной ее функцией первоначально был именно что поиск и поимка фальшивомонетчиков, а также изъятие фальшивой валюты из оборота. Но в тот же судьбоносный день 14 апреля 1865 года случилось другое важнейшее событие, которое отразилось не только на истории всей страны, но и на секретной службе в частности. В этот же день Абрахам Линкольн был убит актером Джоном Уилксом Бутом в театре имени Форта. Это событие потрясло нацию и остро поставило вопрос о том, что президентам нужна еще и охрана. Однако, что иронично... Охранять президентов начали и далеко не сразу после этого. И долгое время секретная служба, начиная с своего официального начала работы 5 июля 1965 года, занималась только своим основным предназначением, то есть работой с фальшивыми деньгами. И лишь после убийства еще двух президентов, Джеймса Гарфилда в 1881-м и Уильяма МакКинли в 1901 Конгресс начал задумываться о том, что надо бы все-таки, чтобы президентов сопровождала кое-какая охрана. Поэтому в первом году 20 века, в сентябре, когда в должность президента вступил Теодор Рузвельт, агенты секретной службы еще неофициально, но были представлены к нему в качестве охраны. А уже начиная со следующего года, Конгресс официально утвердил охрану президента как одну из главных функций секретной службы. С тех пор, за почти 112 лет существования секретной службы, на многих президентов покушались не один раз – И среди них был лишь один случай, когда секретная служба провалила свое задание. Это, конечно же, было 22 ноября 1963 года, когда был убит президент Джон Кеннеди. Однако эта трагедия является единственным черным пятном на в целом белоснежной репутации секретной службы, которая до сих пор известна как единственное федеральное агентство в США, у которого не было ни одного скандала, связанного с каким-либо из ее сотрудников. И в целом агенты секретной службы, эти внушительные мужчины и женщины в темных костюмах и черных очках, уже давно стали неотъемлемым атрибутом любого американского президента, сопровождая его всегда и везде, и при этом вызывая уважение и восхищение у народа. Например, как это случилось с человеком по имени Джефф Эппл, который, будучи подростком, как-то лицезрел движение президентского кортежа по улице своего города, и это настолько его впечатлило, что когда он определился с тем, что он пойдет работать в шоу-бизнес то рано или поздно он осуществит мечту юности и сделает фильм об агентах секретной службы». Первые шаги к этой цели Apple начал делать в 83 году, когда узнал, что в Голливуде в целом есть некоторый интерес к теме секретной службы в кино, и он начал работать с различными сценаристами над тем, чтобы сделать из этого всего художественный фильм. Однако первый вариант сценария его не особенно удовлетворяли, так как они в целом были навеяны 48 часами и рассказывали очередную историю о двух приятелях, которые сначала друг друга ненавидят, но вынуждены работать вместе. Один из них старший и более опытный, другой более молодой и бестолковый, но, разумеется, Вместе они идеальный убойный дуэт. Эппл от такой задумки был не в восторге, однако она позволила ему привлечь внимание некоторых студий, и главная роль даже привлекла внимание тогда уже лауреата Оскара Роберта Редфорда. И вместе с ним этот проект перешел на студию Колумбия, где уже начал разрабатываться. Правда, по причинам, о которых мне узнать не удалось, Редфорд вскоре покинул этот фильм, который уже на ранних стадиях получил свое окончательное название «На линии огня», и его место вскоре занял его товарищ и также лауреат Оскара Дастин Хоффман. И по неподтвержденной информации, именно Хоффману пришла идея о том, что главный герой был бы уже не самым молодым агентом службы. И, среди прочего, он был одним из телохранителей, которые сопровождали машину Кеннеди, когда тот был убит. И этот мотив был навеян историей агента секретной службы по имени Клинт Хилл который в реальности сопровождал машину Кеннеди, и когда президента застрелили, то он начал карабкаться по ее багажнику, чтобы закрыть его тело от дальнейших выстрелов. Но, к сожалению, было уже поздно. Эта идея была хорошо принята Apple и даже позволила привлечь режиссера к этому фильму, которым стал британский документалист Майкл Эптед, которого вы, конечно, помните, как последующего режиссера «И целого мира мало». Однако в 1986 году, когда проект казалось уже был готов к запуску, на Колумбии поменялось руководство, и начальником студии стал человек по имени Дэвид Патном. И как только он пришел, он сразу же поставил крест на, на линии огня из-за своей очень сильной и очень публичной вражды с Дастином Хоффманом. Вызвана она была тем, что в 1985 м снимался фильм под названием Иштар. И его создание было страшнейшим балаганом, в котором участвовали Хоффман, Паттнам и Уоррен Бейти. На фильме не проходило ни дня без скандала, и его бюджет из-за большого авторитета его участников разросся до рекордного размера в 55 миллионов долларов на те времена, а когда он, наконец, вышел в 87-м, то он стал одним из самых громких провалов в истории Голливуда — и еще задолго до выхода фильмов в прокат, Дэвид нам очень публично оскорблял Дастина Хоффмана всеми самыми плохими словами и зарекся больше никогда ни на чем с ним не работать. Поэтому на линии огня приказал долго жить. Но Джефф Эппл не унывал, и все же ему принадлежали права на этот проект, и он надеялся как-то его все-таки возродить. Шанс возродить его у него появился в 90-м году, когда судьба свела его с... Талантливым, но не очень удачным сценаристом по имени Джефф Магуайр, у которого к тому времени был лишь один фильм, который был выпущен в прокат по его сценарию, хотя его и страшно переписали. Фильм под названием «Победа», который, правда, переименовали в «Бегство к победе». Фильм Джона Хьюстона о том, как во время Второй мировой группа военнопленных вынуждена играть в футбольный матч против фашистов. Фильм, который был относительно успешным и мог поквасаться такими актерами, как Майкл Кейн, Сильвестр Сталлоне и даже чемпион мира по футболу Пеле. Но несмотря на то, что в прокате он прошел довольно хорошо, несмотря на не самые однозначные э, критические заметки, у Магуайра карьера после этого ушла в крутой пике. Ни один из его сценариев никто не собирался покупать, и почти 10 лет... Он и его супруга жили в долг, едва сводя концы с концами. А сам Джефф Магуайр бросил кино и ушел работать в благотворительную организацию матери Терезы. Учитывая его незавидное финансовое положение, когда к нему обратился его знакомый Джефф Эппл в 90-м году с предложением написать сценарий под названием «На линии огня», Магуайр долго не думал и согласился. Эппл дал ему лишь два указания. Первое — это название фильма, а второе — это элемент сюжета, связанный с убийством Кеннеди. Во всем остальном у Магуайра была полная свобода творчества. В этой свободе он вскоре написал текст, который очень впечатлил Эппела, и он пошел обхаживать различные студии, чтобы его куда-нибудь продать. И, ко всеобщему удивлению, на линии огня вызвал целый фурор, и многие студии стали бороться за право купить этот сценарий и сделать из него художественный фильм. Наиболее активными участниками были студия Paramount и компания Роба Райнера Castle Rock, которая в итоге победила и купила сценарий Магуайра за 1 миллион долларов. Что для сценариста было весьма кстати, потому что, как он говорит, буквально в этот же день, из-за неуплаты счетов за электричество, у него дома собирались его отключать. Но продать сценарий — это только полдела. У «На линии огня» уже был руководитель в лице продюсера Джеффа Эппла, но не было еще ни режиссера, ни, что еще важнее, актеров главной роли. Тут также было множество разных вариантов. Среди прочего, главную роль предлагали уже лауреату Оскара Шону Коннери, но тот, немножко подумав, выбрал другой фильм под названием «Восходящее солнце». А в определенный момент Брайан Грейзер и Рон Хауэр были заинтересованы в том, чтобы также поучаствовать в проекте, чтобы Хауарт стал его режиссером, но они хотели, чтобы главную роль исполнил актер помоложе, например, Том Круз. И для этого они потребовали, чтобы Магуайр переписал сценарий, убрав элемент с Джоном Кеннеди, потому что если его сыграет 28-летний Круз, то получится, что в момент убийства Кеннеди он был младенцем. В ответ на это предложение Эппл и Магуайр помахали им рукой. А вот кому они помахали рукой, чтобы поприветствовать его, так это Клинту Иствуду, который заинтересовался этим сценарием в конце 91-го, когда он уже близился к завершению работ над Непрощенным и искал себе свою следующую роль. Обговорив подробности с Магуайром и Эпплом, Иствуд решил, что это проект для него, ну а вторая сторона, естественно, была рада его принять. Вместе с ним сюда и пришел его коллега, исполнительный продюсер Дэвид Вальдес из компании Иствуда Мальпасо. И, естественно, приход бывшего грязного Гарри обрадовал всех. Особенно новое начальство Колумбия в лице Джона Питерса и Питера Губера, которые, согласно своему контракту с Castle Rock, были назначены дистрибьютором фильма. Оставалось найти режиссера. И здесь уже помог Иствуд. Потому что он, как человек уже довольно-таки влиятельный и авторитетный, имел немалые полномочия в плане поиска постановщика. И он придумал очень интересную идею. Основываясь на своем опыте работы Серджио Леоне, который в 60-х, по сути, возродил жанр вестерна, снимая свою долларовую трилогию, он решил, что и здесь нужно взять для этой 100% американской истории режиссера-европейца, который сможет найти к ней новый и более свежий подход. У Иствуда, на примете, было два человека — не нуждающийся в представлениях Люк Бессон и Вольфганг Петерсон, режиссер из Германии, который получил всемирную известность в 1981 году, когда он выпустил сокращенную до полнометражного фильма версию мини-сериала под названием «Подводная лодка», за который получил номинацию на «Оскар». После чего постепенно стал перебираться в Голливуд, где снимал такие фильмы, как «Бесконечная история» и «Враг мой». На тот момент последним его фильмом стал триллер под названием "Дребезги", который в прокате прошел откровенно слабо, И в карьере режиссера наступил опасный период, когда на горизонте маячила необходимость вернуться обратно в Германию, потому что в Голливуде с ним, возможно, уже никто не хотел работать. Однако, когда Истут встретился с ним, то он понял, что Петерсон — это тот, кто ему нужен. Ну а режиссер, естественно, был обеими руками за. Тем более, что сценарий Магуайра также ему очень понравился. И даже спустя много лет он очень тепло о нем отзывается и говорит, что, вероятно, в его карьере это был лучший сценарий, с которым ему довелось работать. С переходом постановщика работа начала идти еще более активно, стали подбирать актеров, подбирать съемочную группу, и тут у Петерсона проснулась смелость, и он решил, что «Ну, раз у меня есть Клинт, то надо бы добыть еще и композитора Эннио Мариконы, который также с радостью согласился не только поработать над хорошим сценарием, но еще и снова повидаться с Клинтом Иствудом. Снимать фильм был нанят Джон Бейли, который почти в это же время работал над «Днем сурка», А еще раньше снимал для Роберта Редфорда «Обычных людей» и работал одним из операторов на «Днях жатвы» у Тернеса Малика. Художником-постановщиком была назначена Лили Килверт, для которой «На линии огня» стал первым проектом подобных масштабов. Ранее она работала на таких картинах, как «Верняк» Роба Райнера, отсюда же связь с компанией Castle Rock, на дебютном фильме Кэтрин Биггелоу «Без любви» и у Уильяма Фридкина на «Жить и умереть в Лос-Анджелесе». Работа над «На линии огня», конечно, представляла немалую трудность для Килверта, так как ей предстояло воссоздать интерьеры не только штаб-квартиры секретной службы, но еще и э, внутренней части самолета президента, борта номер один. И декорации последнего, кстати, обошлись что-то около четверти миллиона долларов. А вот что примечательно, декорации овального кабинета в Белом доме здесь не стали делать с нуля, а позаимствовали у другого фильма, который вращался вокруг президента США, «Дэйв». Ну а монтировать фильм поручили легенде своего дела «Энн Коутс» которая в свое время получила Оскар за монтаж Лоренца Аравийского, а также монтировала человека слонада Дэвида Линча. А вот в плане подбора актеров все шло уже не так гладко. На вторую главную роль, нездорового на голову убийцы Мича Лири, который собрался убить президента, сначала продюсеры и Истут хотели заполучить Роберта Де Ниро. И он вроде был не против, но тут как раз начинались съемки его режиссерского дебюта «Бронкская история», поэтому... Ничего с ним не получилось. Также рассматривались такие кандидаты, как Роберт Дюваль и Джек Николсон, но по разным причинам с ними также пришлось попрощаться. В итоге, после длительных поисков своего Мича Лири, Петерсон и Иствуд нашли в лице Джона Малковича. Актера, который немало нашумел благодаря своей работе в театральной актерской трупе «Степпенгулф», которую основали Гарри Синис, Джефф Перри и Тедди Кинни, а также своими ролями в кино – Среди прочего, в «Местах в сердце», где он получил номинацию на «Оскар», а также в «Империи солнца» и номинированных на «Оскар опасных связях». Для Малковича, который всегда славился своим очень интеллектуальным подходом к выбору материала и которого раньше в боевиках и триллерах заметить было невозможно, это стало очень неожиданным выбором, но в то же время, учитывая мощь сценария Магуайра, вполне логичным. И кроме Малковича, небольшие роли второго плана в фильме получили его коллеги по трупе Степпенбулф, Джон Махони и Гэри Колл, которые сыграли директора и одного из агентов секретной службы, соответственно. Кого еще не удалось найти с первой попытки, так это исполнительство главной женской роли, агента по имени Лили Рейнс. Эту роль предлагали Шерон Стоун и Глен Клоус, но обе отказались. А согласилась бывшая модель, а теперь довольно успешная актриса Рене Руссо, которая только-только снялась в «Смертельном оружии 3», которая при всех проблемах с качеством фильма в прокате прошла очень даже неплохо. И еще одну небольшую, но весьма важную роль молодого агента по имени Эл Де Андреа сыграл тогда еще начинающий актер по имени Дилан Макдермот, который спустя пару лет станет звездой телесериала «Практика», а также человеком, с которым все будут путать Дермота малрони Съемки на линии огня были назначены на октябрь 92 года и длились до января 93 года. Съемочный процесс был довольно-таки напряженным, так как практически все натурные съемки, которые происходят в Вашингтоне, снимались в настоящем Вашингтоне, среди прочего в парке Лафайет или на центральной улице города Пенсильвания-авеню. И здесь ситуация получилась довольно-таки двоякой, потому что традиционно при съемках в Вашингтоне нужно получать кучу всяких разных разрешений у различных агентств и ведомств, чтобы тебе позволили делать, что хочешь. Здесь такой проблемы не было, потому что за почти 10 лет, что Джефф Эппл разрабатывал этот сценарий, он успел сформировать очень хорошие отношения с секретной службой, и в частности с человеком по имени Боб Сноу, который был заместителем директора службы, а затем, уйдя со своей должности, стал консультантом и посредником между агентством и кинематографистами. И благодаря ему и съемочная группа, и актеры постоянно имели солидную поддержку со стороны секретной службы, и сам Сноу присутствовал на каждом съемочном дне, чтобы в случае чего кого-нибудь проконсультировать или что-нибудь поправить. Поэтому получение разрешений проблемой не было. А вот проблемой это как раз были гигантские толпы всяких зевак, которые видели, что «О, смотрите, снимают фильм, давайте мы стоять и смотреть». И которые, кроме этого, еще и стояли, когда видели Клинта Исту, то «Эй, Клинтов президенты!» и так далее. Но в то же время, когда съемки проходили на Пенсильвания-авеню, где по фильму продвигается президентский кортеж, который сопровождает Хориган и его коллеги, это даже сыграло фильму на пользу, потому что была массовка. Хотя при всем при этом э, массовку все-таки пришлось создавать с помощью компьютерной графики. В том плане, что взяли определенную группу людей и ее на компьютере затем размножили. В целом нужно отметить, что при съемках на линии огня э, спецэффекты, в частности компьютерные, использовались очень даже обильно. И на них пошло около 4 миллионов из 40 миллионов бюджета фильма. И как раз это один из тех случаев, когда компьютерная графика используется там, где ни за что в жизни не подумаешь, что она должна использоваться. Один из примеров того, как ее здесь применяли, это вставка лица Клинта Иствуда в фотографии 60-х годов и кинохронику тех же лет, где мы видим, что президент Джон Кеннеди где-то идет, где-то выступает, а на фоне стоит себе наш помолодевший Фрэнк Хориген, которого здесь сделали с помощью фотографии из «Грязного Гарри», только здесь его немножко постригли с помощью компьютера и сбрили ему его бакенбарды, потому что, знаете, для э, полицейского, который играет по собственным правилам, это было нормально, а вот для агента секретной службы, надо немножко быть поскромнее. Таким образом, получилось, что Клинт Иствуд стал первым актером в истории кино, которому сделали компьютерную стрижку. Еще активнее компьютерная графика применялась на сценах всяческих политических митингов, шествий и демонстраций, потому что фильм снимался как раз осенью 1992 года, когда уже подоходила к концу предвыборная кампания президента США, в которой участвовали Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. И хотя «Белый дом» на наотрез отказался участвовать в съемках фильма каким-либо образом, благодаря поддержке и одобрению секретной службы кинематографисты присутствовали на всех этих митингах и снимали их с наиболее удобных углов, чтобы затем, уже на послепроизводственном периоде, мастера по спецэффектам Джон Нельсон и Джордж Бруно, которые работали на таких вещах, как «Терминатор 2», «Капитан Крюк» и «Гудзонский ястреб», убирали головы Клинтона и Буша, И меняли их на голову актера Джима Керли, который на линии огня играет президента. А также для того, чтобы на всех рекламных счетах, на всех табличках, которые держали зрители, менять имена Клинтона и Буша на всяческие более нейтральные политические лозунги, которые будут смотреться уместно в рамках фильма. И кроме того, опять же, благодаря поддержке секретной службы, Петерсон и его товарищи смогли снять настоящий борт номер один снаружи. Не меньше веселья было и на съемках уже менее масштабных сцен, которые, среди прочего, снимались в Калифорнии и Мэриленде. Например, когда снималась погоня между Хориганом и Лири, где второй убегает от первого по крышам, был момент, где герой Иствуда должен перепрыгнуть с одного здания на другое, но он не долетает и лишь цепляется за выступ крыши одного из домов и свисает с высоты шести этажей. Петерсон боялся, что иствуд, которому было уже добрые 62 года, слишком уже староват для такой роли, и, наверное, лучше бы снять это все на павильоне на фоне синего экрана, чтобы затем вставить фильм, и чтобы иствуд чувствовал себя более безопасно. Но, к его удивлению, актер сказал, что нет, давайте-ка мы сделаем все вживую. Поэтому Клинт Иствуд на самом деле свисал с высоты шестого этажа, разумеется, с применением страховочного троса, но все-таки... И в этой же сцене Джон Малкович немножко поимпровизировал. Петерсону казалось, что в том виде, в каком сцена написана, она недостаточно мощная, и надо бы что-нибудь еще добавить, чтобы так придать остроты моменту. Поэтому, когда Хориган направляет свой пистолет на Лири, тот берет дуло пистолета в рот. Это на месте придумал Джон Малкович. Он еще много чего пытался придумать на съемках и много импровизировал. Однако Петерсон справедливо его, когда надо, утихомиривал. Например, есть сцена, где Лири беспощадно убивает э, работницу банка, которая задала ему один лишний вопрос, и ее соседку. И при этом в комнате сидит собака. Так вот, Малкович думал, что «а давайте-ка я еще убью собаку в этой сцене». Но Петерсон очень разумно и очень мудро сказал ему, что «не надо, хватит уже того, что есть». Так это то, что, хотя Иствуд и Малкович, собственно, в фильме на экране сталкиваются лицом к лицу довольно-таки мало, и по большей части уже во второй половине фильма, э, на протяжении всей картины есть несколько сцен, где их герои разговаривают по телефону. Так вот, в отличие от того, как обычно снимаются такие сцены, то есть актер в в экране стоит и говорит свою часть разговора, а какой-нибудь ассистент сидит за камерой и начитывает ему остальные реплики, то здесь... Малкович и Иствуд говорили по телефону вживую. Иствуд стоял перед камерой, а Малкович сидел у себя в трейлере и звонил ему на телефон и говорил свои реплики. Так что, в общем и целом, все съемочный процесс шел очень гладко, очень слаженно, все получали огромное удовольствие от работы, без каких-либо конфликтов и эксцессов. В прокат на «Линии огня» вышел 9 июля 1993 года, в самый разгар летнего блокбастерного сезона. Для «Коламбия» это был очень важный проект, потому что в том же году они уже потерпели страшный провал с последним героем боевика. Поэтому «На линии огня», конечно, мог бы либо спасти для студии этот год, либо принести гигантские убытки. К счастью, случилось первое. Фильм при своем производственном бюджете в 40 миллионов долларов собрал в США 100, а за рубежом еще 80. А впоследствии, когда вышел на видео, то прокаты принесли еще почти 50. Зрители по всему миру шли на фильм охотно и имели исключительно положительные отзывы, как и критики, которые практически единогласно называли его первоклассным триллером, и многие даже включали его в свои списки лучших фильмов года. Более того, на следующий год «На линии огня» получил три номинации на «Оскар», причем не лишь бы какие. Джон Малкович был представлен как лучший актер второго плана, Эн Коус была представлена в категории «Лучший монтаж», а Джефф Магуайр стал номинантом в категории «Лучший оригинальный сценарий». Неплохо, правда? Мое знакомство с «На линии огня» началось где-то в середине 90-х, когда у нас дома даже ввиду разных обстоятельств была оригинальная американская видеокассета с фильмом. Правда, в том возрасте меня такие фильмы еще не особенно интересовали, и мне он казался каким-то скучным, каким-то надуманным и абсолютно неинтересным. Пару раз его показывали по телевидению, и я видел его обрывками. Обрывки эти также на меня большого впечатления как-то не создавали, я думал, что почему его так часто показывают, что они все в нем нашли, и как-то я его избегал. До недавнего времени, когда я сел и, наконец, посмотрел фильм нормально, спокойно, вдумчиво от начала и до конца. И скажу я вам, на линии огня чертовски хороший фильм. Казалось бы, история ничем особенно оригинальной не отличается, ничего выдающегося в ней нету, и вроде бы подобные вещи мы уже видели много-много раз, но... Сделано все здесь настолько качественно, настолько профессионально, настолько с душой, со вкусом, что смотришь и два часа пролетают как одно мгновение. Причин хвалить фильм очень много, начиная с очень-очень грамотного сценария Джеффа Магуайра. Хотя фильм длится два часа, но история здесь настолько цельная, настолько сжатая и настолько динамичная, что буквально каждая сцена либо продвигает историю вперед, либо развивает персонажей. Нету ни одного момента, который хочется сократить или вовсе удалить. Это гигантская редкость для подобных фильмов, а тем более уж, которые выпускают большие студии за большие деньги. В этой истории нет каких-то больших суперкрутых экшен-сцен, знаете, страшных взрывов, больших перестрелок и тому подобного. Но в нем есть другие вещи, которые заставляют себя быть прикованным к экрану и не отрываться. Есть классные персонажи, которые хорошо прописаны, которые сами по себе интересны, и несмотря на то, что вроде бы типажи тебе уже давно знакомы, но то, как они здесь развиваются, как они показаны, это смотрится очень свежо и оригинально, даже на сегодняшний день, спустя 20 лет. Все еще на линии огня смотрится как глоток свежого воздуха по сравнению с тем, что мы сейчас видим в кино. Клинт Иствуд здесь играет, казалось бы, на первый взгляд, еще одну вариацию на тему «Грязного Гарри», и думает, что Ну, понятно, опять он на всех будет ворчать, опять никто не будет его слушать, он будет играть только по своим правилам, и в конце, конечно же, он окажется прав. Тут такого нету. Да, он старый, да, конечно, он любит немножко поворчать, да, у него взгляды немножко отсталые, особенно это видно в сцене, где он знакомится с героиней Рене Руссо, но при этом герой истинно нормальный чел. Он не жлоб, он не хам, он не не всегда хмурится, он даже порой улыбается, он играет на пианино, он шутит со своими коллегами, и он профессионал в своем деле, и его ценят как профессионала, несмотря на возраст. Даже первые сцены фильма, где мы видим, как он и его молодой напарник Дилан Макдермот едут, чтобы разобраться с одним большим фальшивым монетчиком, который, кстати, играет Тобин Белл, когда у него еще были волосы. Эти сцены, на первый взгляд, ты думаешь, что, ну, понятно, еще одна будет клишированная сцена, где есть молодой неопытный разгильдяй и старый опытный профессионал. Так, в принципе, и есть. Но из этой сцены нам не пытаются сделать комедию, и не пытаются выставить Иствуда большим молодцом, а это большим идиотом. И нам показывают, что они оба, на самом деле, нормальные люди. И Иствуд в конце не начинает его всячески порицать, что, мол, «Ох, ты дебил, почему тебя приставили ко мне, лучше бы я все один делал». А как раз наоборот, он пытается как-то его еще немножко утешить, и после того, как Макдермат на протяжении остального фильма испытывает страшнейшую психическую травму того, что с ним происходит в первой сцене, не буду раскрывать, то что сами увидите, то вот это тоже мне очень понравилось, потому что традиционно в фильмах о грязном Гарри его напарники были не особо хорошо прописанными персонажами, и по большей части они служили только для того, чтобы показать, какой большой молодец Гарри Каллахан, какие идиоты все остальные. Здесь же такого нету. И здесь, во-первых, герой Макдермата позволяет показать более человечную сторону героя Истуда, а во-вторых, он показывает, что работа в секретной службе — это, знаете ли, серьезная вещь, и далеко не каждому такое под силу. Даже если ты физически подходишь к этой работы, психически она тебя может сломать. Также меня очень порадовала героиня Рене Руссо по имени Лили Рейнс, которую сначала Хориган путает с секретаршей, что, конечно же, не в самом лучшем свете выставляет его самого... И поначалу возникает, конечно, опасность того, что думаешь «Ой, ну ясно, хотя, конечно, она агент секретной службы, но в конце, скорее всего, ее или убьют, или возьмут в заложники, и главному герою придется ее спасать». Ничего подобного здесь нету. Она полноценный, интересный, сильный персонаж, который совершенно смотрится на равных с героем Иствуда, и ни в одной сцене нам не дают понять, что она как-то хуже его, или что она некомпетентная, или что она непрофессиональная. Как раз наоборот. И почаще бы так делали сценаристы подобных фильмов. Потому что, когда все герои одинаково компетентны, профессиональны и талантливы, это только интереснее. И что еще больше меня удивило, это то, что, когда по сюжету между Хориганом и Рейнс начинаются некие эм, почти романтические связи, это как-то не выбивается из общей картины. Несмотря на то, что разница в возрасте между Клинтом Иствудом и Рене Руссо довольно солидная, вроде что-то около 20 лет, Даже эти сцены как-то смотрятся нормально, и, знаете, э, чувство синдрома Роджера Мура здесь не возникает. И более того, они обыгрываются с юмором, с некой такой искрой, благодаря которой все это смотрится очень легко. Есть призабавнейшая сцена, когда вроде бы у наших агентов есть пара свободных минут, они идут в номер гостиницы... Там камера фиксируется на их ногах, как они приближаются к кровати, и как у них спадают все элементы их обмундирования, всякие там рации, пистолеты, магазины и тому подобное. Но по той или иной причине все это резко обрывается, Рейнс уходит, а Хориган лежит на кровати и думает, что он сейчас скажет? А он сидит возмущается. «Блин, сейчас все это обратно надевать». И это прекрасно. Кто также прекрасен в фильме, так это Джон Малкович. Что актер, что его персонаж. Традиционно в всяких э, триллерах и боевиках злодей обманывает главных героев не потому, что он такой крутой, а потому что, как правило, все, кроме главного героя, являются полными идиотами, и он этим пользуется. Здесь же такого нету. Здесь все сотрудники секретной службы — нормальные, компетентные, профессиональные люди, которые знают свою работу и знают, как нужно правильно ее выполнять, и не дают себе никакой слабости. Это чертовски приятно». И причина, по которой главному злодею удается почти до конца провернуть свой дьявольский план, это как раз потому, что он настолько человек хитрый и коварный, и он знает всю эту систему изнутри, и он благодаря этому ее эксплуатирует в своих целях. И план Лири по убийству президента на самом деле, с одной стороны, очень прост, а с другой стороны, очень логичен и очень умен. Это огромная редкость в любом триллере современности. И за это сценаристу хочется пожать руку. И также хочется похвалить Малковича за то, что он берет роль, в которой очень легко перейти грань и сыграть карикатурного психопата, который будет зловеще хохотать и всячески истерично кричать в телефон и тому подобное. Здесь же персонаж гораздо более интересный, более многогранный, более тонко сыгранный. И, конечно, есть моменты, когда он кричит, но это как раз тогда, когда это должно случиться, когда он теряет немножко контроль над собой и когда видно, что... Он далеко не настолько собранный, как может показаться на первый взгляд. И то, как он выполняет свой план, оно с одной стороны очень методично, очень последовательно, очень все четко рассчитано, но в то же время, когда что-то идет не по его плану, то есть прекрасная сцена, когда он в банке открывает счет, и э, работница банка уж слишком дружелюбная и задает ему всякие разные вопросы. И у него на лице видно, как его это начинает потихоньку раздражать. И чувствует, что... Блин, сейчас он сорвется в любую секунду. И Малкович это показывает, используя минимум выразительных средств. Все это делает только своими глазами, и своим лицом и немножко своими руками. Вот это, конечно, отличная работа. Еще мне понравилось то, как в целом в фильме показан талант Лири к маскировке. И он получается таким мастером изменения своей внешности. И думаю, с одной стороны, что это настолько какой-то фантастический такой э, план, и это более было бы уместно в фильме о Джеймсе Бонде или в миссии невыполнимой. Но здесь, благодаря грамотной режиссуре, гла- грамотному сценарию и отличному актеру, это смотрится очень убедительно. И что еще так это то, что главный злодей допускает ошибки. Он не является, опять же, бондовским злодеем, у которого вроде бы все идеально просчитано до мелочей, и который может предсказать, как человек поступит в той или иной ситуации. Нет, у него бывают ситуации, когда он немножко просчитывается, когда он допускает какую-то слабость, как и сделал бы любой живой человек, каким бы продуманным ни был его план. В этом плане меня очень впечатлила сцена, когда Хориган вычисляет, где находится Ливи, он видит его на улице, и он за ним бежит. Начинается вроде бы погоня и думает, что «А, ну понятно, сейчас он будет долго бегать, сейчас он будет с него стрелять, сейчас в последний момент Лири от него убежит, Хориган будет снова ворчать и сокрушаться о том, что «Он же был здесь, но я его упустил!» Ничего такого здесь нету. Здесь в определенный момент, так как Лири немножко не ожидал такого исхода, он перебегает улицу и одна из машин его сбивает. Не настолько, чтобы он не смог дальше убежать, но тем не менее. Что делает Хориган Он бежит дальше за Лири, чтобы пытаться его догнать? Нет. Он видит, что его уже не догнать, но... Его сбила машина, до которой он волей-неволей дотронулся своей рукой. Поэтому секретная служба снимает его отпечатки пальцев, чтобы его вычислить. Вот пример того профессионализма, о котором я говорил. В скольких фильмах вы видели подобные сцены? Я не могу вспомнить. Поэтому, благодаря тому, что обе стороны здесь одинаково сильны, смотреть за этой игрой в кошки-мышки безумно интересно. А благодаря грамоте режиссуре Петерсона... И отличной работе режиссера монтажа Энн Коутс. Это все смотрится так быстро, так энергично, и фильм тебя просто берет и не отпускает. И фильм совершенно не зря номинировали на Оскар за монтаж, потому что Коутс тут проделала прекраснейшую работу. Здесь нет никакого мельтешения, здесь все идет так, как должно. Спокойный в сценах. Все идет спокойно, склеек немного. В сценах, когда Хориган чувствует полное замешательство, и когда он находится на очередном митинге, где повсюду вспышки фотоаппаратов, где какие-то всякие посторонние звуки, где толпа, где со всех сторон побегают фотографы, чтобы сделать фотографии, простите татологию, и начинается вся эта суматоха, то и смонтирована сцена суматошно, что понятия не иметь, где что происходит, и только шумы, вспышки, резкие склейки, куча кадров в секунду, чтобы передать состояние главного героя. Когда же сцена более спокойная, когда он сидит за пианино, когда он играет, когда он сидит, пьет в баре. Камера статична, и дубли длинные, и нет перехода на новый угол съемки через каждые две секунды. Когда начинаются более динамичные сцены, то мы всегда можем четко понять, где кто находится, куда кто идет, кто за кем несется, и что сейчас произойдет. Вот что такое грамотный монтаж а не то, когда э, камера трясется, и сотня склеек в секунду, и все шумит, и все блестит, и блики на полэкрана. Здесь такого нету. Вот тоже визуальный стиль фильма меня порадовал чем? С одной стороны, тут есть очень много красивых кадров, очень много классно так выстроенных, и Джон Бейли в паре э, случаев использует э, прием съемки, не помню точно, как он сейчас называется, э, при котором объекты и на заднем плане, и на переднем находятся в фокусе что придает такой особой резкости и особой четкости картинке. Это хорошо сделано. Но при этом у фильма нет как такового визуального стиля, как и в целом во всей фильмографии Петерсона. Он не позволяет картинке перетянуть на себя одеяло от истории. И методы съемок, озвучка, музыка, монтаж — все это используется как средство, а не как цель. Если на линии огня и можно в чем-то упрекнуть, так это в том, что периодически просто в нем есть некоторые элементы — которые уже давно стали штампами своего жанра. Как, например, тот факт, что если ты играешь напарника Клинта Иствуда, то до конца фильма ты не доживешь. Но, с другой стороны, они не настолько режут глаз и не настолько выпячиваются на общем фоне, потому что все здесь сделано с любовью к материалу. И пусть ты с самого начала знаешь, куда тебя эта дорога приведет, но дорога-то хорошая. Поэтому фильму «На линии огня» я со всей уверенностью ставлю 9 баллов из 10 и горячо рекомендую его к просмотру. И в очередной раз скажу, что я скучаю по таким фильмам. Подумай только, что 20 лет назад, вот это был фильм, который выпускали в июле. В самое середине самого горячего киносезона года. Фильм с таким сценарием, с такими актерами и с такой режиссурой. Сейчас же, спустя 20 лет, в июле в прокат выходят «Одинокий рейнджер» и «Тихоокеанский рубеж». Без комментариев. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И человек садится в метро и умирает. Думаешь, кто-нибудь заметит?